1: De Intereconomía, son las 8 y 13 minutos de la mañana y enseguida vamos a arrancar nuestra tertulia. Hoy una tertulia un poco especial porque queremos dedicar el 100% de nuestros contenidos a lo que está ocurriendo en Cataluña, con un enfoque económico, pero también eh, eh, aportando más ideas y nuevos puntos de vista. Hoy en esta tertulia nos va a acompañar Juan de Lucio. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy
0: bien, encantado de estar en esta casa.
1: ¿Cuánto tiempo hacía que no te veía?
0: Pues probablemente ¿Al... tres años. He <risas> estado en la cueva un tiempo.
1: Bueno, encantada. Juan de Lucio es director de investigación en Economía y Empresa de la Universidad de Brija. Daniel Berzosa, ¿qué tal, Daniel? Buenos días. Buenos días. Encantada.
0: Encantado, encantado yo. Muchas eh, gracias.
1: Daniel Berzosa es profesor de Derecho Constitucional y abogado. Y de un momento a otro se sentará con nosotros Manuel Romera. Él es director del sector financiero del Instituto de Empresa. Eh, antes de ir con ese tiempo de análisis y de reflexión, quiero saludar a don Félix Revuelta. Don Félix, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien fenomenal. El expresidente de Naturhaus, eh, Naturhaus ¿ya no tiene la sede en Barcelona?
2: Pues no, ya hemos estado a Madrid hace dos meses. Estamos ahora con los trámites de registro y de apuntamiento del registro mercantil que se están procediendo y hasta prácticamente aquí en Madrid. Uh -huh.
1: Cuéntele a los oyentes por qué hace dos meses decidió trasladar la sede de su compañía a, de Madrid, de Barcelona a Madrid. Le entrevistamos en aquel momento, pero hoy es un día especial y yo creo que los oyentes es bueno que le vuelvan a escuchar.
2: Bueno, hay dos razones fundamentales para que un empresario tome ese tipo de decisión, ¿no? Primero, pues la seguridad jurídica que te da el entorno donde tú resides, ¿no? La seguridad jurídica en Cataluña en estos momentos pues es muy negativa, muy mala, no hay seguridad jurídica y luego aparte hay una brecha social. Hay, se dice... Eh, una vida social que hay un en enfrentamiento entre la población, con lo cual pues es difícil poder estar allí, la convivencia es complicada, entonces, bueno, pues tienes que irte, porque te cae otro remedio, ¿no? no puedes ir con seguridad jurídica, sin seguridad jurídica, no puedes estar en un, en un lugar, una nación, en un país.
1: ¿Se ha sentido usted como empresario desatendido, desamparado por parte de.? de las autoridades, de la legalidad, porque para llegar a este punto uno lo ha tenido que pasar mal y sentirse solo, no sé si desde el ámbito político, pero también desde el ámbito empresarial.
2: Hombre, la realidad es que el proceso de Cataluña ha sido un proceso largo. Llevamos veinte y tantos años en la democracia, en la cual todo ha sido un tirar, un tirar, darles facilidades a los nacionalistas, a los separatistas, ¿no? Eh, ya en el primer gobierno de González se tuvo que pactar con el señor Cuyol eh, de una forma, pues, no, no muy correcta, ¿no? Eh, después siguió el señor andar después siguió el señor Zapatero y ahora el señor Rajoy también pues tiene que pactar con otro tipo de nacionalistas ¿no? al final todo esto pues llega a lo que es el mal que es el nacionalismo ¿no? el nacionalismo pues cuando llega a los países podría pues, ver lo pasado historia ¿no? ¿Eh? y esto pues una consecuencia pues yo creo que es un poco de la ley electoral que tenemos este país que gobiernan las minorías no las mayorías
1: usted cree que esto se debería de haber parado mucho antes, que no deberíamos de haber llegado a este punto
2: Hombre, claro, por supuesto. Llevamos muchos años con ese tema. y ha ¿Sí? llegado un momento en el cual ya creo que el problema está creado. Ahora es muy difícil solucionarlo.
1: ¿Y, ¿Y por qué cree que los gobiernos han dejado que el problema siguiera engordando? ¿Hasta este punto, donde, como usted decía, la sociedad se ha dividido?
2: Bueno, pues que lo que digo es que al final eh, las mayorías no podían gobernar sin, ac sin acuerdos con las minorías, ¿no? Es decir, eh, sabemos que el Estado español ha tenido que, que gobernar pues teniendo pactos con los nacionalistas catalanes, los nacionalistas vascos, y al final los que mandan son ellos, no, no manda el partido que gobierna, mandan ellos. Uh -huh. Como así ha sucedido, porque en Cataluña han hecho que la gana, ha sido su jardín particular,
1: ¿no? Y, y en este jardín particular, muchos empresarios han estado callados durante demasiado tiempo, porque sí que estamos viendo que en las últimas semanas algunos alzan la voz, pero muchos callados por miedo.
2: Bueno, no es miedo tampoco, es decir mientras no llega o sea los empresarios somos cautos, somos tranquilos, somos pacíficos, nos dedicamos a hacer negocios y no nos preocupamos de la política, nos preocupamos de bastante tenemos que preocuparnos de pagar a nuestros, a nuestros empleados, de pagar a nuestros, a nuestros proveedores, de pagar los impuestos y de todo lo demás, para estar encima pendiente de la política, ¿no? Entonces, claro, esto ha sucedido pues como, como, pues, como lo que hemos visto, la historia se repite, ¿no? Eh, eh, es decir, ha eh, eh, llegado un momento en que ya pues no se puede vivir, porque ha habido tanto ya el acotamiento, el acotamiento a los a los españoles, a los que no somos nacionalistas, porque llega un momento pues que pues que, que no se puede aguantar, ¿no? Y esto que está sucediendo. Entonces ahora mismo, pues como siempre, la minoría ruidosa, pues machaca a la mayoría silenciosa. Y esto, pues bueno, es un problema que tiene la sociedad.
1: Uh -huh. eh, usted, eh, después de anunciar que trasladaba su sede de, de Barcelona a Madrid, ¿ha recibido la llamada eh, de otros empresarios o ha coincidido con otros empresarios que le hayan mostrado también, eh, no sé si sus intenciones, su malestar? Eh, ¿Qué le cuentan a usted?
2: Mire, el empresario catalán eh, es un empresario que es visto, ¿no? Hay un empresario que, como he dicho muchas veces. Hay muchos boutiques, muchos empresarios pequeños que viven 100 de, del 100% de la población, con lo cual ellos no se van a manifestar nunca. porque Si se manifiestan van a perder un, un 45 o 50% de sus consumidores. ¿no? Luego, otra parte de empresarios que son empresas familiares. Esa brecha social que he dicho antes está también en, la, en las familias. Hay familias que son varios miembros que unos son independientes y otros no, con lo cual hay enfrentamiento. Si la empresa es familiar y hay enfrentamiento, tampoco se van a manifestar. Y luego, otro núcleo importante es de empresas, digamos, un, grandes empresas. Esas grandes empresas, como bien saben ustedes hoy día, pues un porcentaje de su negocio que depende de las obras públicas, de, la, de, la, de las adjudicaciones de obras uh -huh. y de estas cosas. Con lo cual, tampoco es para que Al final, quedamos muy pocos, muy pocos, a lo mejor contados con la mano a la mano, que somos libres para poder decidir tomar nuestras decisiones. ¿no? Claro, esos pocos pues unos que están, estamos hablando, los otros no pueden hablar.
1: Uh -huh. eh, eh, don Félix, eh, usted ha notado eh, en, en los últimos meses una merma de los ingresos, una merma del consumo debido a esta situación. Yo sé que Naturhaus es, es una gran empresa, una empresa que está en España pero que ya es una multinacional, pero no sé si esa parte del negocio ubicada en Cataluña eh, le ha notado cierto recaimiento.
2: No mire lo, los que no los que no me compraban ya no me compraban uh -huh. porque si tú no tenías la etiqueta en catalán si tú no no, no sabían cómo pensabas ese ese público minoritario que es el, el extremista, ese no me ha comprado nunca por lo cual no me ha comprado nunca y lo que, los que me compraban me siguen comprando o sea que no he notado nada ¿eh? no he notado absolutamente nada y creo pues, que este tipo de boicot, ese tipo de cosas, pues no perjudican a, eh, perjudican a todo el mundo, y sobre todo a los empleados, porque habrá muchos empleados que si les boicotean pues se van a quedar sin trabajo, y esto es grave y triste para, para, la, para las empresas. ¿no? Yo creo que no se debe llegar nunca al boicot y a ninguna cosa. Yo no he tenido el boicot de momento.
1: Ya. Eh, tengo en mi mesa de trabajo a mis contertulios. Juan de Lucio le quiere hacer una pregunta.
0: ¿Qué ha ido, Félix? Eh, en primer lugar, eh, gracias por su transparencia y claridad ¿no? en, en sus declaraciones. Eh, es sorprendente lo que está diciendo. Es cierto eh, que, que existe un cierto boicot tanto de empresas catalanas en el resto de España. Eh, como eh, de empresas españolas en Cataluña, y es lamentable. Ante, ante este contexto, eh, me gustaría recabar su opinión sobre qué piensa sobre... Eh, las actuaciones de las dos principales instituciones empresariales españolas, ambas presididas por catalanes. Eh, me estoy refiriendo a la COE, en donde uh -huh. la preside John Rossell, y a las cámaras de Comercio, que son presididas por José Luis Bonet. Eh, ¿Cómo han actuado estas instituciones desde su punto de vista, frente eh, a algunas otras instituciones eh, catalanas de carácter empresarial que han tenido una participación o un ímpetu muy catalanista? Bueno, la
2: de José Luis Bonet, todos sabemos que fue un ese declaró profundamente españolista, profundamente apoyando el proceso nacional de España, de unidad, de estar juntos, eh, sin duda, no hay duda. Eh, los otros también, pues, hicieron sus declaraciones, poco tarde quizás, pero hicieron sus declaraciones, ¿eh? Pero lo que voy a repetir es que, eh, vamos a ver, eh, voy a salir en la prensa de que ayer el señor Mayor y el señor Nieto, en un restaurante, pues, una señora, pues, 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 pues les armó un follón, ¿no? Sí, sí. O sea, es que vivir en Cataluña en estos momentos es, es complicado, es muy complicado. Yo tengo amigos ayer hubo una manifestación de gente que piensan como yo y, y apenas sumaron 300 en la Plaza San Jaume ¿Eh? Entonces quiero decir que es que vuelvo a repetir, la mayoría silenciosa está callada, está callada, tiene miedo y ya hay esos extremistas que son los que hacen ruido y luego, pues bueno, también hay mucho antisistema metido en todo este ruido de Cataluña, ¿no? Que tristemente, pues no sé lo que va a pasar. Porque según tengo noticias, pues están llegando antisistemas de todas las partes del mundo. Con lo cual, hay, va a ser una juerga, ¿no? Y todo para crear inestabilidad, ¿no? Uh -huh. Todo esto se ha creado pues con esta brecha social, ¿no? Cuando hay dos bandos, pues hay la gente que es ruidosa, pues es la que se le oye. Los pacíficos como nosotros nos oye muy poco.
1: ¿Qué cree que puede pasar eh, el día dos?
2: No creo que no va a pasar nada. Yo creo que el problema no es el día dos, el problema es después. Hay una, hay una brecha social en Cataluña, entre los propios catalanes, entre los que vivimos allí, los cuales unos piensan de una forma y otros de otra, cada uno muy respetable sus ideas. Yo respeto las ideas de los independentistas, no como luego en ellas, pero las respeto, ¿no? Y si así sido no me respeta tanto a mí. Y luego hay una brecha social también de Cataluña y el resto de España. Es decir, el proceso catalán, el resto de España tampoco se entiende adecuadamente, porque todos los mensajes que se envían a través de las comunicaciones pues son siempre los mismos: que si España nos roba, que si no sé qué, que siempre protestando. Entonces, claro, yo entiendo que al español de, de otras partes de España pues no le sienta bien ese tipo de manifestaciones. Pero bueno, es que la comunicación que ha está dominada también por la realidad, O sea, que, que tienen todos los medios de comunicación claro. ellos. Uh -huh. ¿Qué uh -huh. vamos a recibir? <ríe> por pues favor, recibir las noticias que os quieren, ¿no? Uh
1: -huh. Pues, don Félix Revuelta, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Intereconomía. La verdad es que ha sido un placer, un lujo tenerle con, con nosotros. Gracias. Muy Nada, amable. Gracias, Buenos un días, placer, días, un lujo. Adiós.
2: adiós.
0: adiós ha patrocinado este espacio. Descubra nuestros CFDs sobre 10.000 mercados en tresubsdobles.ig.com.